0: Este podcast es traído a ustedes por Glasses Optical, una empresa puertorriqueña dedicada a la salud visual del puertorriqueño. Oye, si estás buscando unos espejuelos nuevos, solamente tienes que tener tu receta y la medida de tus ojos y ellos se los van a hacer y te los entregan a tu casa Al trabajo, al jangueo o a la playa Donde quiera que tú estés, Glasses Optical te lo lleva libre de costo Solo tienes que llamarlo al 787-842-7033 787-842-7033 Mejores precios en Puerto Rico, nadie los tiene Solamente tienes que decirles que vas de parte de TAP Deportes Para que te den ese precio inigualable que te puede ofrecer Glasses Optical junto a TAP Deportes Ahora inicia nuestro podcast Tap Deportes.
1: Como un triple de Castiano. Castiano Como una atrapada de Alomar. Right field,
0: Alomar. Como un hoga de Rivas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Riva! ¡Riva! Así se vive el deporte.
1: Oh. Tap Deportes.
0: Saludos mi gente, Manolo Rodríguez que les habla, Esto es el nuevo podcast de Tap Deportes, la versión número 2, el segundo episodio, porque esto es lo que está pegado ahora entre Stranger Things y todo esto, este es el segundo episodio y hoy tenemos nada más y nada menos que a Eddie Delgado del panel de las Grandes Ligas que estará con nosotros hoy, debatiador emergente, hablando sobre lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas en este inicio de lo que viene siendo la... Lo que muchas personas dicen en la segunda parte del béisbol de la Grande Liga, luego del descanso del Juego de Estrella. Pero también vamos a estar hablando un poquito sobre lo que está ocurriendo en la NBA en lo que será nuestra primera parte de la tarde de hoy. Así que bienvenidos aquí a TAP Deportes, Eddie Delgado. Un saludo a toda
1: la gente que nos está escuchando a través de este nuevo proyecto de TAP Deportes, el podcast de TAP Deportes. Y venimos acá a discutir y a hablar lo que está pasando en el loco mundo del deporte pero un poco más concentrado en los temas eh, de lo que es la NBA y lo
0: que es las grandes ligas. Eso es así, Eddie. Oye, vamos a ir rapidito. Dame tu opinión. Quiero saber tu opinión sobre Kevin Durant. Dejó nada más y nada menos que unos, bueno, un montón de millones de dólares dejó ir al firmar con los Brooklyn Nets y no regresar nuevamente hacia los Golden State Warriors, por lo menos. En un año dejó ir 80 millones de dólares Que era lo máximo que le pudo haber ofrecido El equipo de los Golden State Warriors Dame tu opinión sobre eso
1: Mira Manolo, eh, yo creo que en este Melodrama, verdad Que se llama NBA Eh... Muchos se había hablado de lo que estaba haciendo Kevin Durant, de que Kevin Durant no estaba solo en el equipo, verdad, que tenía un backup como Steph Curry, Clay Thompson, eh, tenía un hombre como Draymond Green orquestando, orquestando la, la defensa, y no se le daba el crédito necesario desde el punto de vista del de, mismo Kevin Durant, eh, de su valor en el equipo y de lo que podía hacer en el equipo ¿no? y cuando él se lesiona en los playoffs pues el equipo sigue ganando ¿no? y, y, y crece ese rumor de que Kevin Durant no hacía falta en el equipo eh, y yo creo que esta movida de Kevin Durant a Brooklyn lo que hace es demostrarle a hacerle lo que Kevin Durant quiere hacer es demostrarle a la gente que él puede solo en un equipo ¿no? que él puede ser la cara de un equipo que puede llevar un equipo solo a la final y que inclusive pues te, te, eh, pueda contender al título ¿no? eh, probarle no solamente al mismo, porque él sabe lo que él da, sino probarle a la gente de qué es capaz Kevin Durán y, y, y que puede llevar un equipo que básicamente eh, entró casi en, el, en la séptima, octava posición el año pasado uh -huh. eh, y que en dos años pues, puede ser ya contendiente favorito al título.
0: Pero Eddie, yo he escuchado por ahí a través de las redes sociales mucha gente diciendo ah, que Kevin Durán lo que quiere hacer lo mismo que hizo Kuwait Leonard con los Raptors. La realidad de la cosa es que Kawhi Leonard no lo hizo solo. No podemos olvidar que lo, los Raptors hicieron cambios a eso de mediados de la temporada para traer a Marc Gasol de igual manera trajeron a Danny Green eh, durante lo que fue la temporada muerta junto con Kawhi eh, Leonard Kwai Leonard para mí para mí verdad muchas personas dicen que el cambio fue por Kwai Leonard pero mucho trabajo hizo Dame, eh, Green para poder mantener ese equipo bien activo y, y clutch en los momentos específicos todos sabemos que tuvo sus juegos que no fue él el, el, que no era el, el, el Green que nosotros hemos visto en San Antonio pero también tienen a un, Kyrie, eh, un Kyle Lowry, que es un jugador, un jugadorazo, de verdad. Y eh, Pascual Siakam, quien salió ahora como el, jugador, el mejor el regreso del año, y es un jugador que promete muchísimo, o sea, que es un talento joven. Ahora, habiendo dicho eso, ¿tú crees que entonces los Knicks ni siquiera pudieron lograr una entrevista con él? ¿O ahora salió a relucir que con Kyle Leonard ellos cambiaron? les decidieron desistir de esa reunión con... Con Kuwait Leonard, ¿tú crees que los Knicks debieron de haber sido un poquito más agresivos teniendo en mente la lesión que tenía, que tiene Kevin Durant?
1: Yo creo que eh, yo creo que sí, simplemente para satisfacer a esa fanaticada. Eh, yo creo que la fanaticada está muy desilusionada de los Knicks porque ni tan siquiera eh, eh, hicieron el esfuerzo máximo, ¿verdad? Por lo menos lo, la fanaticada de los Knicks, se si hubiese sentido bien, si ellos ven que el equipo, la gerencia, el dueño. Le tiraban con todo a Kevin Durant y luego pues, Kevin Durant pues, no decidía estar con ellos, pero por lo menos estaban con la satisfacción de que por lo menos lo intentamos e intentamos hacerlo todo por tener a Kevin, pero fue Kevin quien nos dijo que no, sí. pero al dueño decir que ellos no lo hicieron el máximo, pues lo que hacen es eh, acrecentar ¿verdad? ese mal gusto que tiene, esa mala fama que tiene el dueño de los Knicks en la NBA.
0: James que, Dolan. Eh,
1: que exactamente, que, que no sé, parece que tiene una maldición eh, no. con, con los Knicks desde que llegó a, a, allá a ser dueño del equipo.
0: Bueno, rapidito, dime tu punto. ¿Tú crees que Kawhi Leonard se queda en Toronto, se va a los Clippers o se va junto a Lebron James a los Lakers? Dame dame tu, tu, tu punto de vista.
1: Mira, eh, esto es bien difícil porque Kawhi es un, un jugador que no... Que no es de mucho hablar, eh, él no expresa mucho ni su ni, ni en lo que es la expresión eh, no verbal en su físico. Él realmente cuando le preguntan eh, en esos juegos finales, en la parada, él realmente
0: es bien parco contestando. Dímelo a mí, Eddie, que cuando estuve en el 2016 allá en Toronto en el juego de Estrella, le hizo una pregunta y me contestó, yes, I work hard. Y la pregunta era una pregunta muy buena, de hecho... Eh, salió reseñado en otros medios. ¿De qué habla poquito? Eso yo te puedo decir un poquito más de eso. Pero dale, continúa ahí.
1: Y, y, y es como te dije aquí en Parco. Y uno pues no puede tener eh, ni tan siquiera una señal o, o una pista de hacia dónde se dirige Kawhi. Bien
0: difícil de leer. Eh,
1: realmente aquí hay dos opciones. Kawhi tiene dos opciones. O tiene la opción de quedarse en Toronto por un contrato corto, que es lo que se está... Eh, dialogando por, por la prensa eh, televisiva que pudiera estar firmando con Toronto dos años para entonces tener 10 años de servicio en la NBA y poder cualificar para el contrato más grande que se le haya podido dar a un jugador en la NBA en la historia y en Toronto pues tiene su equipo ya es un equipo que campeón
0: que equipo se conoce que,
1: eh, tiene a Mark Gasol de vuelta eh, tiene a Kyle Lowry tiene a, a, a este muchacho eh, Pascal Siakam uh -huh que Pascal Siakam eh, fue la sorpresa de este año en toda la NBA uh -huh. eh, y viene un muchacho también que el año pasado estuvo lesionado que se llama O.J. Aninobi uh -huh. que el año antipasado demostró bastante talento y era este año no estuvo disponible y este año sí va a estar disponible y obviamente Danny Green ha dicho de que si Leonard
0: vuelve a Toronto, él volvería a Toronto Volvería Y también tienen a Van Vliet, que es el otro point guard que hizo muy buen trabajo. O sea, viniendo del banco, porque él es un backup point guard, pues pero hizo un excelente Blitz. trabajo. En un momento, eh, Van Vliet y Kyle Lowry estuvieron jugando juntos entre la 1 y la 2 y se la dividieron sumamente bien. Ese, ese, esa combinación de ellos me gustó mucho como lo estuvo jugando Nick Nurse allá en los Raptors. Sí. Yo creo que este se va a estar quedando en Toronto. Mira, eh... Yo no creo que este sea un jugador... Leonard vaya a decir... Mira, yo si va para los Lakers... Va a ser el equipo de LeBron... Y él... Los San Antonio Spurs... Era su equipo... Y él no quiso Exacto. jugar ahí... Porque había más estrellas... Entiéndase Parker... En un momento dado... Entiéndase Manu Ginobli... En otro momento dado... Y también estuvo entonces... Ya saliendo... La Marcus Ardrich, Estos otros jugadores... Que ellos trajeron... Pero esos no son sus estrellas principales... En Toronto... Es donde... Ese es el equipo de él... Ahora o sea, es su Ese es su país... O sea, él no tiene nada que buscar, él tiene un país entero. Ahora, si él se va de Toronto, yo me iría hacia los Clippers. No me iría para, por nada en el mundo, me iría a los Lakers porque ese es el equipo de LeBron. Volvería a ser el jugador número dos, porque el, el primer jugador ahí va a ser LeBron James. El segundo jugador va a ser Leonard y cuidado, porque Anthony Davis, todos sabemos que los Lakers siempre han tenido... Eh, han glorificado su centro, Shaquille O'Neal, Karim Abdul Jabbar, jugadores así, ¿verdad? Que han, que han sido bien dominantes. Pau Gasol en su momento cuando estuvo, eh, 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 lo, 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 mucha gente lo adoraba cuando estaba con los Lakers y Kobe Bryant. Pero, la movida más inteligente para Quail Leonard, mi hermano, no, no lo piense dos veces, vete para los Clippers ahora. Yo me quedaría en el equipo de los Raptors Por como tú dijiste Ese factor de jugar dos años Y luego ser elegible para el contrato más grande En la historia de la NBA Ya, con eso nada más yo hoy lo hago A los dos años me voy para los Knicks Me voy para los Nets me voy para... Ojalá y se fuera para los Magic Pero no va a ir los Magic son macetas Allí son macetas eh, <risa> O sea que podría buscarse su, su buen dinero en otro, en otro equipo Pero entonces inténtese back to back Con los Raptors Dale a esa ciudad lo que se ha merecido por muchísimos años. En mi, en mi opinión, en cuanto a Lionel sobre eso, ya le ha jugado con estrella. Podría jugar con LeBron James y con Anthony Davis porque ya le está acoplado a jugar con otras estrellas como lo hizo en San Antonio. Pero ese fue de San Antonio porque él quería ser la estrella. Uh -huh. Y es la estrella ya. Es la estrella de los Raptors de Toronto de Canadá. O sea, ya el remito él, 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 él lo tienen lo están idolatrando en Canadá.
1: Sí, él es el dios de Canadá. Eso es
0: así. Le van a dar mucho dinero. Olvídate de lo que digan los sí. apartamentos que le van a dar. Que si comida gratis, ese muchacho tiene echado para pagar su, la comida de él, la tuya, la mía, de todo el que nos está escuchando. Pero, oye, si te la van a dar gratis, pues también la puedes... Eso, oye, eso es un perk, como decimos acá, ¿verdad? Eso es un perk. Es para pa el corillo, para el corillo. Exactamente. Andrés Higodala está ahora en los Memphis Grizzlies. Le dice que no lo van a comprar su contrato, sino que van a buscar un cambio por él. Eh, a mí me dolió un poquito esa... Esa salida de andre Godala, porque Godala es un jugador que no tan solo es buen jugador en la cancha, sino también es un jugador que, que puede eh, ayudar a mentar, ¿verdad? puede servir de buen mentor a estos jugadores jóvenes que están empezando. Y en adición yo lo veía como que se iba a quedar en ese cuerpo técnico, pero recordemos que él habló mucho y habló y quizás enfadó a la gerencia de los Warriors sobre cosas que están escritas que yo todavía no lo he podido leer, ya lo ordené, el libro The Six Men Andre, The Six Men Andre, así que se llama el, el libro, lo pueden conseguir a través de Amazon, donde quiera que ustedes consigan libros lo pueden buscar, está dicen, ¿verdad? Las críticas han sido que es buenísima y habla mucha información de Inside Locker Room, que quizás por eso también es que se buscó el que lo hayan cambiado, no sé eso a mí puede que haya sido en ese aspecto, pero eh, me gustaría mucho ver a Andre y a nuevamente los Warriors o en los Lakers. Honestamente, me gustaría verlo en los Lakers. Sería un excelente jugador de banco ayudando ahí a LeBron James para lograr ese cometido que están buscando los Lakers. ¿Qué tú crees ahí?
1: No, claro, y, y yo leí un reporte, hubo un reporte de que ya la gerencia de los Warriors le había hablado a Iguodala de que en caso de que tenían que, si acaso iban a firmar algún jugador grande, una mega estrella o hacer un cambio como lo que sucedió, con D'Angelo Russell, pues él estaría en cambio, ¿verdad? Porque André Iguadala tiene un contrato de 17 millones
0: para uh -huh. este año. Muchísimo y dinero. Y
1: es mucho dinero para Iguadala, ¿verdad? Que ya no rinde lo, lo, lo que rendía cuando estaba en los Sixers. Exacto. Eh, pero yo sí escuché de que los Memphis están buscando cambiarlo eh, y no sería mal que pudiera que hacerse cambiarse para, no sé, un equipo como Atlanta, que en Atlanta sí están dispuestos a comprarle el contrato. Y... Eh, pueda firmar entonces por el mínimo en sería bueno o, o, o en otro equipo verdad que, que pueda ser ese mm. jugador que, eh, que él es bien pro equipo no él es bien team player sí. que cae bien, bien en cualquier equipo porque él hace lucir bien a sus compañeros igualmente
0: Eddie, rapidito, Kemba Walker a los Celtics, dime tu impresión tú eres un bostoniano, tú eres un Celtic full dime tu opinión sobre eso rapidito
1: bueno, Kemba a los Celtics yo creo que es una sustitución eh pudiéramos decir que es el equivalente, no está la receta original, la receta equivalente, del original era Kyrie Irving, que era una, un polgar anotador, sale, entra Kemba, que está en su prime ahora mismo, eh, y eh, le da eh, consistencia ¿no? en esa posición a, al equipo de eh, los Boston Celtics. Yo, en particular, preferí, prefería darle un contrato y darle la oportunidad a Terry Rozier para que pues, pues, pudiera tener una temporada completa. Él ya había demostrado en Boston que él podía con el equipo y que él podía hacer un buen trabajo en playoffs, pero eh, la exigencia parece que no era...
0: Sí, no, en Boston no. Boston iba a querer, o sea, la fanaticada, para llenar esa cancha tú ibas a tener que poner un nombre grande, como claro. el de Kemba Walker, la diferencia del de Rozier. A mí lo que me sorprendió es que Michael Jordan lo hizo nuevamente. Sí, usted está escuchando bien, lo hizo nuevamente No le pagó dinero a sus jugadores estrella Lo ha hecho una y otra vez No le gusta sobrepagar a los jugadores Michael Jordan tiene que quitarse eso de la mente De que cuando él ganó, cuando él jugaba, se ganaba X cantidad El mundo cambia, la gente evoluciona, la vida evoluciona, los negocios evolucionan Y eso es lo que ha sucedido con la NBA Y el salario de antes no es el mismo salario que vas a recibir ahora ante un jugador como Michael Jordan, pues quizás se pudo haber cobrado 5 millones. Por darte un ejemplo, ahora mismo ese jugador con menos minutos y menos puntos promedio que Michael Jordan se puede ganar 10 millones de dólares. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Pero la realidad, míralo en el caso de, de André Godara, 17 millones es lo que le va a cobrar esta temporada. Y él no promedia los números que promedió Jordan. Pero ese es el negocio. Michael Jordan lo hace nuevamente, no quiere sobrepagar a los jugadores. Y dejó de ir a Kemba Walker, que yo creo es un fit perfecto para el equipo de los de los Boston Celtics. Así que vamos ahora a escuchar todo lo que está sucediendo en el bello mundo del béisbol de las Grandes Ligas Más que
1: Peco y Bolt. Así con la información en tan Deportes.